0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7.
1: Primera.
2: Segunda
1: de mi vida, dame un besito a la moda y mi pago repicadito, repicadito ahí sí, así decía un enfermo de amores que se moría. La segunda.
2: y bien y bien y bien amigos ustedes se imaginarán o se estarán preguntando eh, cómo arrancó este Resonancias de hoy no y arrancó con una tríada eh, de que debíamos del programa pasado en realidad eh, Andrés Chazarreta eh, este hombre que eh, cuya historia por supuesto ya hemos contado largamente en estas resonancias bueno en 1944 grabó una serie de piezas junto a su conjunto folclórico y debíamos eh, las, las últimas tres piezas, digamos, los últimos tres temas de, de este disco eh, con lo que, deuda, con la que acabamos de cumplir. Primero sonado Cuñataí Porá, eh, Polca Correntina, eh, Cuñataí mujer, eh, mujer joven, ¿m? esa es la traducción al castellano, después Flora Tucumana, eh, una samba hermosa, y por último Un Gato, que también... Eh, interpretó Andrés Chazarreta con su conjunto folclórico en el año 1944, llamado El Tucumanito, que era el que sonaba recién. Así comienza entonces el programa número 359 de estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Estamos con Josué Gualpa eh, hoy en esta oportunidad en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vitale y la... Eh, el presagio del programa de hoy pasa por eh, culminar con canciones e historias del año 1944 en, esta larga, eh, en este largo devenir musical eh, por, las, por las músicas de, de nuestras patrias, ¿m? la chica y la grande, que nos compete desde que arrancamos hace 10 años aquí en Radio Nacional Folclórica. Bien, alguna cosa. Eh, muchos dicen que el arriero, que el arriero es el origen social, eh, es el origen de la canción social, mejor dicho, en la Argentina. Muchos opinan eso. El tema de Atahualpa Yupanqui, que grabó precisamente en 1944, la primera versión del 44. Para nosotros esto es un error, eh, hemos escuchado muchísimos tangos aquí de la década del 20, del 30, incluso del primer lustro de la década del 40, ...que abordan temáticas sociales por doquier... ...sociales, económicas, políticas, sociales... ¿eh? ...desde PAN hasta Cuaforte... ...pasando por Cambalache... ...y bueno, siguen ¿sí? las firmas, ¿no? Hay muchísimos tangos que eh, ponen un, un oído... ...ponen su pluma, su pluma a los autores, ¿no? y Disépolo, Cáturo Castillo... ...en fin, en ¿eh? cuestiones que tienen que ver... ...qué hacen a la sociedad y a los problemas de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, eh, el, el error consiste en que el arriero no es el primer testimonio social hecho canción en la Argentina. Aunque sí, aunque sí hay que darle este, el crédito a don Atahualpa Yupanqui, que es eh, el primero en politizar al campesino, eh, en politizar al campesino, al hombre de la campaña aquel olvidado, que en general era tenido en cuenta en las composiciones, eh, en la mayoría de las composiciones en, en la época, como una parte más del paisaje, si se quiere, ¿no? una, un, un fragmento más de un paraje a describir. ¿no? Eso, eso era el hombre y la mujer. Lo que hace la operación eh, estética, eh, ideológica, que hace Atahualpa, Yupanqui con el arriero, es precisamente politizar a ese hombre, ¿no? hablar de sus problemas. ¿no? hablar de sus problemas, eh, darle un contenido ideológico, ¿no? además del poético, del descriptivo que traían eh, las músicas de, provincianas, vamos a decir, en ese en ese momento. ¿no? Y, y, y esta cosa de, de politizar al, al hombre de campo deja de un lado al hacendado, ¿no? al rico, al que posee las tierras, al terrateniente, y del otro al peón de campo, al que trabaja, al que labra, al que sufre los rigores del clima, ¿no? los rigores del, del esfuerzo, y bueno, eh, por una mísera paga eh, eso le alcanza apenas para sobrevivir, ¿no? ese durísimo trabajo de sol a sol, y, y este, esta situación, digamos, eh, social es la que empieza a preocupar, por supuesto, a, a Don Atahualpa Yupanqui, unos y otros, ¿no? Nosotros y ellos. Se dice que Atahualpa tomó la idea, eh, para componer el arriero, de un paisano que eh, no había aceptado una invitación a comer porque, dijo el tipo, dijo el paisano, dijo el peón, andaba ajenas culpas pagando y ajenas vacas arriando. ¿Eh? Parece que de ahí, ¿eh? parece que de ahí, Atahualpa sacó la idea matriz de eh, esta pieza que vas a escuchar ahora y que la traemos porque precisamente Donata eh, la grabó por primera vez en el año 1944. El arriero va a Atahualpa Yupanqui. ¿Sí? Alguna dificultad técnica mientras sonaba el arriero. Estas resonancias estamos aprovecho para decirles mientras, mientras se resuelve el inconveniente que el contestador es el 4999-0987, repito, 9 4999 0987 y el WhatsApp es el 11-3109-5896. 11-3109-5896 para escribirnos lo que deseen. Ya lo hizo Mario de San Luis, que siempre nos manda saludos muy atentamente. Cuando arranca el programa ya aparece el mensaje de, de Mario, a quien por supuesto le, le retribuimos el abrazo. Él nos escribe siempre al WhatsApp 11-3109-5896. Y el contestador reitero para dejar mensajes de audio, eh, llamar y... Y dejarnos algo que, que les interese comunicar. triple ocho siete Anduvo el arriero nomás. ¿Vamos ahí? A ver, va. En
3: las arenas bailan los remolinos. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapiando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la piscina, El cuello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale, que dale, el arriero va, el arriero va. El pedregal, animando a la tropa, dale, que dale, el arriero va la arriero va Amalaya la noche traiga recuerdos Que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va El la arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ah, uh, uh. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. And I'll see
2: Bien, ahí, ahí tenían entonces la versión original del arriero de Atahualpa Yupanqui que fue grabada en el año 1944, como les decíamos. ¿eh? Así que este arranque folclórico con Andrés Chazarreta, con Atahualpa Yupanqui, va a haber más folclore, por supuesto. Eh, veníamos de tango en tango durante muchos programas, eh, apenas cortadito con algo de los, los hermanos Ábalos, con algo de los hermanos Ábalo II, eh, con, con Andrés Chazarreta. Y... Eh, ya entramos en una instancia temporal, mediados de los 40, en la cual el folclore empieza a hacerse un poco más fuerte, incluso en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Si bien el género preeminente en la década es el tango, o sí, va a seguir siendo el tango durante un tiempo, ya las músicas eh, provincianas eh, van creciendo acorde a la inmigración que viene... Bueno, hacerse un futuro aquí a la provincia de La Pujante, eh, provincia de Buenos Aires, y viene, por supuesto, con todos sus olores, sus aromas, sus culturas, eh, sus climas, sus costumbres, sus hábitos. ¿eh? Viene, viene la gente de todas las, las provincias e incluso de, de los países periféricos y se encuentran con, por ejemplo, un cantor con eh, el talante de Alberto Marino, un hombre que había nacido bajo el nombre de Vicente Marinaro, Marinaro, el 26 de abril de 1920 en Verona, en Italia. Era, era italiano, Marino. Tano Marino. El tano Marinaro. ¿Mm? Eh, pero que, bueno, cuando era muy pequeño se trasladó con su familia a Salta y luego recaló definitivamente en el barrio de Palermo, que por entonces no era ni Hollywood, ni Soho, ni ningún tipo de eh, este, ciudad. Eh, Yankee o inglesa, sino que era Palermo Viejo, ciudad de tango, ciudad de tango y de turf. Bien, eh, Marino debutó como cantante en 1935 en Radio Mitre, eh, integró como tal, como cantor varias orquestas, hasta que en 1942 el señor Aníbal Pichuco Troilo lo incorporó a la suya, eh, ...y con él permaneció Marino hasta el año 1946... ...cuatro años en los que este cantor grabó muchísimas piezas... ...en la orquesta de eh, Don Aníbal Troilo... ...entre ellas Tres Amigos, tal vez era su voz... ...Palomita Blanca, esta la interpretó a dúo con, con Floreal Ruiz... Eh, ...Fuimos... ...y estas dos que van a estar sonando ya aquí en Resonancias... ...me estoy refiriendo a Cristal Tangazo, un clásico... Eh, por, decíamos, eh, la, la orquesta de Troilo con Marino como cantante y después pegadito, sombras nada más. Eh. Son dos piezas que bueno Marino grabó con Aníbal Pichuco Troilo en el año 1944 que es el que estamos terminando de recorrer en este, en este fragmento de Resonancias. va Bien, parece que andamos con problemitas técnicos hoy, ¿eh? Varios problemitas técnicos. A ver, probemos no en la otra. fíjate, Josué, si en la otra. Si en la otra suena, es el track 12. Cristal. ¿eh? Cristal por troilo marino. Y después.. Te vendría sombras nada más, eh. También por.. Por esa misma dupla, la orquesta de Troilo, que como contamos siempre, en la época era impresionante, ¿no? El nivel de popularidad eh, y, de, y de referencia, no solamente de popularidad en milongas en clubes y en, en lugares donde se presentaran, radios, sino también eh, de referencia para las otras orquestas, ¿no? Era un, un espejo donde mirarse, era casi una selección ¿eh? de músicos, la, la orquesta de Troilo, con Piazzola, con Quicho Díaz, bueno, en fin, una serie de monstruos. Eh, inolvidables de aquellos eh, así que bueno estamos en el, en el camino de recorrer este año ¿eh? saben ustedes que esta es la historia de las músicas populares argentinas ¿m? y latinoamericanas hoy va a haber alguna perlita referida al, al gran continente ¿eh? estamos hablando de Félix Pérez Cardoso que en 1945 empieza a grabar su, sus temas aquí en Argentina, pero bueno eh, terminar de recorrer el 44 es lo que nos compete en este mismo instante ¿habrá de ser o no habrá de ser? bueno, mientras tanto podemos ir escuchando algo de Félix Pérez Cardoso ¿no, Josué? ¿le damos, le damos volumen ahí? ahí va eh. Bien, ahí estamos entonces, no hay nada que no se pueda resolver en el mundo, el señor ahora sí cristal y sombras nada más por Troilo con Marino como cantante.
4: Sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerradas para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombra nada más, cayendo mis manos, sombra nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más torrentos desde este la magnificada no compra nada más entre tu vida y mi vida
5: guarda el aljibe la estrella que esquive la luz de un parón y está girando coqueta la eterna veneza oh, corta del latón luna llena y no carmina y follera que en pasión sirviendo al gesto del varón oh, la vida entera luna de redonda, monda y serena, más en la calle que grita, juega un hombre su rencor, va a como una sombra maldita que se agita en su infinitaro. Llega un hombre con rencor, a estar como una sombra maldita que se agita en su
2: infinito. Bien, bien, bien. Recién el que acabas de escuchar, el tema que acabas de escuchar es Luna Llena ¿eh? y. Seguramente habrán notado un cambio en el registro de voz porque no se trataba de Marino, que es el cantor de las anteriores dos piezas que escuchaste, Cristal y Sombras nada más, sino de Florial Ruiz, que fue otro de los cantores que eh, intervino en la orquesta de Aníbal Troilo durante el primer lustro de los 40. Así que teníamos el perfil de la orquesta de Troilo con Marino en voz y el de... Eh, la misma orquesta con Florial Ruiz, en voz en el caso de esta pieza de acá, eh, sonó al equipo de resonancias, luna llena, las 3 del año 1944, amigos y amigas, eh, y bueno, alguna efeméride, alguna efeméride de ese año, el 7 de agosto del 44, por ejemplo, murió Agustín Pío Barrios, el conocido Mangoré, que bueno, fue un enorme guitarrista clásico, eh, paraguayo, de origen guaraní, y ese mismo día, estas paradojas que se dan en la historia, nacía en Santa Fe el señor Osvaldo Veracruz, digamos, ¿no? uno de, nos, de nuestros intérpretes de, de músicas pampeanas, de milongas y de folclores del centro de, del país más, más este, referenciado. no Osvaldo Veracruz nació el mismo día que eh, murió Mangoré. ¿Mm? Ocho días después de este doble acontecimiento, una muerte y un nacimiento, eh, daba luz su madre a Hugo Jiménez Agüero, uno de los personajes más importantes, si no el más, de la música sureña patagónica. Eh. Hugo Jiménez Agüero, a quien por supuesto tendremos aquí eh, con, sus, con sus discos cuando llegue la ocasión. Ponele primeros años de la década del 70, ponerle últimos años de la década de 60, ya Jiménez Agüero empieza a grabar y lo vamos a tener aquí, por supuesto, pero en este momento en el que estamos parados, aún estaba naciendo. Bien, amigos, amigas, estamos en el contestador 49990987, 499990987, o en el WhatsApp 3, eh, 11-3109-5896, 11-3109-5896, estamos comunicados a través de esas dos vías. Y ahora vamos a escuchar otra perlita sonora del año 1944, en este caso en las eh, mágicas manos de Oscar Alemán, cuya historia también hemos contado aquí en Resonancias. Y por supuesto nos queda escuchar muchas de sus músicas. Eh, sabemos que en este momento eh, Oscar Alemán, que fue una especie de péndulo musical emocional, tuvo eh, momentos altísimos en su vida, de, de, mucho, de mucha popularidad, eh, de mucha creatividad, y otros en los que el alcohol y la depresión los, lo arrojó digamos, al, al peor de los subsuelos. Bueno, en este momento, este momento eh, mediados de los 40, Oscar Alemán estaba en la cresta de la ola. Venían tipos como Diango Reichner, qué sé yo, al país y preguntaban por él. Por el primero que eran por, por Oscar Alemán, eh, Josephine Baker, en fin. Un gran protagonista de nuestra historia musical, el negro Oscar Alemán, haciendo ahora polvo de estrellas.
6: Solo siente tu ansiedad solo y huella penpa y cielo Pero nunca el
4: corazón Te causó tu desconsuelo Voy a sentir el amargo, De ese eterno mal de amor Que sangrando está en tu pelo Mientras vas con tu recuerdo
7: Que te sigue
4: sin cesar como el buey de paso lerdo, lento y triste es tu silbar
2: amigos y amigas después de oscar alemán le acabamos de presentar al señor roberto chanel que fue eh sino el mejor, uno de los mejores cantores de la orquesta de don Osvaldo Pugliese, lo escuchaban recién en una pieza que ambos grabaron en el año 1944. Chanel había nacido en caballito en noviembre de 1914 y antes de cumplir los 30 años eh, se había convertido en el mejor cantante para algunos, digo, ¿no? De la orquesta Osvaldo Pugliese también por supuesto tendría otros grandes cantantes. Eh, Chanel y Pugliese se habían conocido en el Café Nacional en el año 1939 eh, pero bueno, en ese momento eh, la orquesta de Pugliese estaba integrada por otros cantores Amadeo Mandarino, Augusto Gautier, por ejemplo y tuvo que esperar eh, Chanel para ingresar a esa orquesta cuando estos dos muchachos eh, la dejaron para volar por otros, por otros aires ¿eh? los primeros temas que Chanel... Eh, grabó con Sam Pugliese, fueron El Rodeo, una pieza de Agustín Barri y Farol de los hermanos Expósito, uno de los clásicos, por supuesto, del tango argentino y luego vinieron unos 30 más eh, que se destacan por esa voz nasal, arrabalera que acabas de escuchar recién eh, en eh, esta, esta canción llamada Silvar del Bollero Silvar del Bollero, año 1944, que además... Eh, marca el final de la recorrida de resonancias por este año. ¿eh? Acá cerramos nuestra recorrida histórico-musical por 1944 y nos vamos a meter en el 45. ¿eh? En 1945, porque saben, eh, nuestra metodología eh, radial es cronológica. La temática, la, sí, la metodología mejor dicho, es eh, seguir una cronología que nos permita ver cómo evolucionaba, entre comillas, ¿eh? la evolución no es una palabra eh, que me interese demasiado, digamos me, mucho menos en el arte, ¿no? el arte no evoluciona, sino que simplemente eh, va cambiando, y nada más que eso, ¿eh? porque si no eh, deberíamos pensar que todas las mejores músicas están por venir, y, bueno Y eso por lo menos hay que ponerlo en duda. Eh, así que bueno... Esa es la tesitura de estas resonancias que se posan a partir de ahora en el año 1945. Y vamos a entrar por un personaje que es una especie de bisagra entre eh, las músicas de raíz folclórica y el tango, y las músicas más ciudadanas. Me estoy refiriendo al señor Santiago Adamini, eh, Santiago Adamini que fue poeta, letrista, guitarrista, escritor, en fin una especie de hombre del renacimiento eh, nacido en el barrio de Palermo, eh, a quien, bueno, paradójicamente se consideraba el pionero del chamamé, eh, o uno de los pioneros del chamamé, nació en Palermo. Nació en Palermo. Seguramente eh, algún compañero correntino pondrá en duda esta hipótesis, pero ap aparentemente tiene bastante consenso historiográfico esta mmm, esta característica del señor Adamini, ¿no? Al ser nombrado uno de los pioneros de este género tan característico de, de la Mesopotamia y, y, por supuesto, tan referenciado en, en los sonidos de, de la República Argentina. Adamini, que además era amigo de Anselmo Ayeta, ¿eh? sabemos, Anselmo Ayeta, una de las grandes figuras de la Guardia Vieja del Tango, eh, y que además compuso unas 100 obras, ¿eh? que interpretarían Tarragorros, sixto Palavecino, los hermanos Simón, una gran cantidad de orquestas de tango, ¿eh? ahí vemos el eclecticismo de, de Adamini, tal vez en un tiempo en, en el cual no estaba tan marcada la diferencia entre los géneros más criollos, más de más rurales y eh, el tango, es decir, no había diferencias muy marcadas, por lo menos en el sentido de la pertenencia, ¿no? de la de la identidad, ¿eh? por eso eh, aparecían este tipo de personajes, que los vemos también en Gardel, en Corsini, en tantísimos otros, que nadan tranquilos, digamos, en diferentes aguas estéticas. ¿eh? Decíamos entonces que eh, sus piezas, sus temas fueron interpretados por una gran cantidad de, de artistas, ¿eh? y en este caso vamos a escuchar una que tomaron, tomaron la dupla de Ángeles que hemos pasado bastante ya en este programa me estoy refiriendo a Agostino y Vargas Agostino director de orquesta Vargas cantor llamada señores yo soy del centro aquí otra otro ingrediente más a esta ensalada digamos no eh, señores yo soy del centro compuso el, eh, uno de los pioneros de la música del chamamé y de, la, de los sonidos mesopotámicos, ¿eh? el señor Adamini amigos y amigas ¿eh? este tema fue compuesto eh, digamos la letra por supuesto por Santiago Adamini y la música por Armando Baliotti ¿eh? y habla de un de un bailarín imbatible aparentemente uno de los mejores que había en la ciudad, llamado Federico Cabral, un tipo que bebía en Corrientes y Paraná y de ahí su nombre, ¿no? Yo soy del centro.
1: la ciudad, vivo en la calle corriente, casi esquina para nada, tengo así constituido mi domicilio legal, lo divulgo por si acaso, alguien lo quiera notar, soy modesto, tal modesto, que me limito a callar, cuando escucho que comenta mi manera de bailar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros ven que en la mironga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a vivir. Dicen que en el
7: tango
1: no ha sido mi rival Otros creen que en la milonga se sido la calidad Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar Señores, yo soy del centro, del centro de la
0: ciudad
2: Escuchamos ahí, señores. Yo soy del centro de Baliotti y a Mini Milonga por Agostino Vargas. Y ahora vamos a ir hacia un tema de tinte nostalgioso, como bueno, muchísimos tangos que boca. Eh, al viejo Palermo de los años 20, eh, un café llamado La Paloma, y a grandes maestros de la época vieja como Eduardo Arolas, Tito Rocatagliata eh, y Agustín Bardi. Los nombra explícitamente a estos tres eh, grandes eh, compositores y maestros pertenecientes a la guardia vieja del tango. Lleva la letra de Enrique Carícamo, la música de Juan Carlos Cobián, esta dupla y inoxidable y, Camo, y fue grabado por la orquesta de ángel d'agostino con ángel vargas el 2 de octubre de 1945 ¿Mm? va a sonar ahora entonces a pan y aguache eh, palermo el café la paloma arolas agustín bardi eh. Cadicamo Covian cobian d'agostino vargas todos juntos en esta pieza va
0: 1920 ¿Dónde
1: están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente, muchos amigos ausentes, como son recordarán esas noches de verbena, esa noche de
4: alegría, y este tanto que se oía
1: entre copa de champán. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, con un recuerdo querido, con melancólicos lejos tango querido de hacer, de ventarrón que alejó, junto con ella que ha sido, y hoy la traes vocación. la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Barri. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintor trío de aquellos bohemios del tango. viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920
2: y bien amigos y amigas a Pan y Agua, eh, versión en vinilo remasterizada en los años 60 tomada, por supuesto de un acetato del año 1944 cuando eh, para la compañía Odion, D'Agostino y Vargas eh, grabaron este, este temazo, este temazo que refiere eh, al Palermo de los años 20 y a los personajes que lo circundaban ¿no? y a sus bares eh, es extraordinario, es hermoso Pan y Agua, bien, amigos amigas saben, estos resonancias eh, acaban de cumplirse la una de la mañana. Acaba, acaba de el reloj marcar esta hora. Hace está fresquito, Che, si no veo mal, 13 grados, 13 grados y medio, epa. El teléfono es el 4999-0987, 499-0987. El WhatsApp 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Si quieren escribir algo, lo escriben. Si quieren llamar, llaman. Y si no, no hagan nada. Está todo bien. Estamos disfrutando aquí de música. Estos resonancias. Eh, recién arrancamos a historiar el año 1945 musicalmente. Escuchabas recién a Pan y Agua y ahora van a oír un tema instrumental, aquí no hay voz, eh, que le pertenece a Jesús Ventura y Miguel Obes. Se llama A la gran muñeca. Por supuesto fue grabado en el año 1945, pero en este caso eh, por la orquesta del señor Carlos Dizarli. de quien ya hemos hablado largo y tendido aquí en Resonancias. Y solamente nos queda eh, escuchar algunas de sus músicas. Este hombre de los lentes negros, ¿no? La tapa del vinilo que tenemos aquí, que eh, corresponde a la serie Camden de la RCA, también de los 60, también tomada de los Masters de, de los 40, tiene un, un montón de fotos de Disarly en acción con sus lentes negros. ¿eh? Sabemos que tenía él algunos problemas en, en su visión y, y usaba gafas que no dejaban ver sus ojos Carlos Di Sarli eh, que, que se ve aquí en plena acción ¿no? como tocaba este tipo impresionante y en la contratapa está la orquesta toda la orquesta de él que yo creo estoy casi seguro que esta foto esta foto está tomada acá en este estudio ¿Mm? ahora te la muestro Josué mira eh, la orquesta de Iserli tocando en lo que era Radio El Mundo en el año 1944, que hoy es el estudio mayor eh, de, de la Radio Nacional Folclórica eh, de Radio Nacional, ¿no? aquí en Maipú 555. Sí, la orquesta de Iserli eh, tocando aquí, en este lugar. Mira qué loco. ¿no? Con esos micrófonos grandotes que parecían un chupete inmenso. Contrabajo, la línea de, de bandoneones y, de de, la, y la de violines perdón, al frente. ¿m? Y en un costado, Di tocando el piano de cola. Aquí también hay un piano de cola. Por ahí era el mismo, che. Qué sé yo. Bueno, va a la gran muñeca. Ahí tenías entonces a la gran muñeca... ...el tema instrumental de Jesús Ventura... ...y Miguel Obes ...interpretado por la orquesta de eh, Carlos Tizarli ¿eh? y, ...y con José, nuestro operador recién... ...arribamos casi a la conclusión... ...de que esa foto es acá, en este estudio... ...la foto de la orquesta de ...da toda la impresión de que es en este lugar... ...donde estamos, ¿eh? Habitado por la historia... Eh, ...el 20 de febrero del año 1945... Nueve días después del nacimiento del señor Naldo Labrin allí en Neuquén, ¿saben? Naldo, una gran referencia al folclore sureño también, integrante, entre otros, del grupo Huarque Mapu, en la década del 70, Labrin labrín, todo un personaje de Neuquén, nacía el 11 de febrero del 45. Nueve días después, nueve días después el señor Dizarli interpretaba también este instrumental, o otro instrumental, en este caso compuesto, devenido de la pluma de Alejandro Giunizi, llamado el ingeniero. El ingeniero, y el ingeniero, Alejandro Giunisi por Osvaldo Puliese un perlañito más en este eh, largo viaje hacia el mundo de las músicas nacionales del año 1945 Que estamos atravesando aquí en, en Resonancias eh. Resonancias, programa que va eh, todos los viernes a la medianoche aquí por Resonancias Y se queda hasta las 2 de la mañana Han pasado 11 minutos de la, de la 1 y sigue el termómetro clavado en los 13 grados y medio Amigos y amigas eh, Decíamos, eh, avisábamos, y el que avisa no traiciona que ya empezaba en esta época a aflorar, digamos, empezaban a aflorar las músicas de, de corte folclórico, de corte provinciano, eh, empezaban a inmiscuirse en, en la ciudad, digamos, fruto de, como decíamos, eh, aquellos contingentes de trabajadores y trabajadoras que venían a, a la provincia de Buenos Aires en plena en plena época de eh, ...proceso de sustitución de importaciones. Eh, entonces, bueno, esto le daba al folclore una mayor entidad popular... Eh, ...que ya, por supuesto, tenía en su provincia, ¿no? Pero aquí eh, era mucho más eh, mucho más fácil grabar, por ejemplo, ¿no? Había más compañías, había más estudios. ¿no? Eh, era como, como la ciudad-puerto siempre pujante y trayendo... Digamos las tecnologías de, de punta a través de, a través de RCA Víctor, a través de la compañía Odeon. Entonces, bueno, eh, los músicos que llegaban aquí tenían grandes oportunidades de grabar. Y quienes lo aprovecharon muy bien fueron los trovadores de Cuyo, amigos y amigas. Ese, uno, uno de los grupos pioneros de folclore argentina, le, le decía al compañero Nico Pinchevsky, que nos antecede. Eh, que nació en el año 1927 allí en, en Mendoza, nacieron los Trovadores de Cuyo, con eh, don Hilario Cuadros, uno de los protagonistas históricos de las músicas de raíz, y el sanjuanino eh, Domingo Morales. En realidad no, no nacieron como Trovadores de Cuyo, sino como el dúo eh, Cuadros... Morales que después sí se iban a transformar, digamos, en, en grupo, en cuarteto, con el ingreso hacia el año 1930 de Alberto Kini y Roberto eh, Puccio, que fue la primera formación más o menos concreta de los trovadores, de cuyo, cuya característica, además de hacer una muy buena música, eh, por supuesto cuyana, era que cambiaba mucho de, de integrantes. Han pasado como 60 músicos, para que se den una idea. A, a lo largo de toda la historia de los trovadores de Cuyo, que también perdió muy temprano a Hilario Cuadros, ¿no? eh, murió en la década del 50. Eh, por lo tanto, la agrupación que él había fundado después quedó y se desarrolló en otras manos. ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar eh, una, una pieza, dos piezas, una separada de la otra que los Trovadores grabaron precisamente en el año 1945, me estoy refiriendo a una eh, tonada popular ¿m? llamada No quiero prenda con dueño. ¿eh? Trovadores de Cuyo, aquí en Resonancia, música vieja, che. Dale. aparecieron las guitarras de Cuyo nomás, ¿eh? los trovadores de Cuyo dirigidos por entonces por Hilario Cuadros haciendo esta tonada popular que lleva por nombre No quiero prenda con dueño, che. Eh, bien, estamos parados en el año 1945 y transitando por dos piezas eh, que grabaron lo, los trovadores de Cuyo, cuando después, por supuesto, se instalaron aquí en Buenos Aires. Estamos hablando de 1944 y los tipos ya a principios de la década del 30 se habían instalado aquí y tenían, por supuesto, ya un, un camino recorrido que eh, seguirían eh, transitando durante muchos años más, pese al fallecimiento como decíamos antes, de don Hilario Cuadros, uno de los grandes pioneros, por supuesto, de las músicas, folclóricas Argentina orgullo de Cuyo, por supuesto no le toques a un mendocino a Hilario Cuadros pues te mata bien, amigos y amigas ahora vamos a escuchar un gato ¿eh? se trata de Mendoza, si no es tonada es gato y si no es gato es cueca y si no es cueca es tonada y si no es tonada es gato y si no es tonada no es gato es cueca bueno, esto es un gato de Félix Abdon Blanco de Cuyo vengo por los trovadores de Cuyo Thank you.
8: Quedando para mí, van quedando para mí, Asunción. Ma, ahí me montó el Jú, Paraguay, cómo no, que se pierde allá en la bruma, juvenil. Hijos patios medioevales de tu estampa colonial, siempre bajo en mi nostalgia capital del Paraguay. Adicción en la calle, la alma de leyenda de tu vieja tradición, de tu vieja tradición, y... Tú que arrullas la tristeza de mi lírica canción.
2: Paraguay. Era una pena sacarlo, eh. lo que sonaba recién no eran los trovadores de cuyo, por supuesto, era eh, María Teresa Márquez cantando Asunción de Félix Pérez Cardoso, que era el disco que iba a sonar después. Pero no pasa nada, digamos, no, no lo quisimos sacar enseguida para, para disfrutarlo. Así que ahora sí vamos a poner el que nos faltaba de los trovadores. Antes les digo que el contestador es el 499-0987-4999-0987. O si no, tenemos el, el WhatsApp para escribir: 11-3109-5896. 11-3109-5896. Aprovecho para eh, mandar un gran abrazo a oyentes que nos escriben en, a las redes sociales: eh, a Instagram y a Facebook. Sara Mamani, Leo Kravets, Grisel Rubino, Marianito Suárez, José Seña, la Lumia, en fin, gente que nos sigue, así que eh, les mandamos un abrazo a todos ellos y a todas ellas. Ahora sí, escuchamos Josué, De Cuyo Vengo, eh, Gato, de Félix Blanco por Los Trovadores de Cuyo.
3: Gato, gatito, cuyano, evoca con tus paisanos todo lo que es tradición. Gato, gatito, cuyano, que en los cerros y en los llanos te cantan hoy mis hermanos con todo su corazón. Primera mi alma. Adentro,
7: de cuyo vengo y traigo gran alegría. De cuyo vengo y traigo gran alegría. Porque vieron mis ojos los que des vieran mis ojos lo que decía hacerle y hacerle esa varita, uh, 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 uh. que todas las cuyanas son. Y, y San Juanina. Magallanes en San Luis, Corso y Barros en San Juan. Serioto y Reiti
3: en Mendoza defienden nuestro cantar. Que viva, viva en mi patria todo lo tradicional. Segunda mi alma. Adentro,
7: jamás haya sentido. más había sentido cantar nada con requipe y guitarra muy bien ratiada, con requipe y guitarra muy bien ratiada, escobillar y alforcito, sí, uh, 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 uh. el día que yo muera buen cuyanito. Uh, 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 uh.
2: con Ahí apareció el cogollito, ¿eh? Típico, típico de la lírica mendocina ya en este en este gato que los trovadores de Cuyo grabaron en el año 1945, ¿no? El cogollito. Bien, eh, habíamos escuchado ya el tema 1 del lado 1 del disco que teníamos como eh, columna vertebral de este programa que se llama Asunción eh, y le pertenece al señor Félix Pérez Cardoso, otro gran protagonista de los inicios eh, de, de los folclores ya sudamericanos, ¿no? porque estamos hablando de un eh, compositor y un músico paraguayo, paraguayo Félix Pérez Cardoso, cuya historia vamos a ir contando mientras deviene, eh, devienen las músicas de este disco eh, cuyos temas pertenecen, como les decía, al año 1945. ¿eh? Eh, bien, sonó Asunción ¿m? y ahora eh, vamos a, a ir al tema 2, del lado 1, que es nada más y nada menos que Pájaro Campana, que es una especie de, de himno eh, del Paraguay. ¿no? Pájaro Campana es, es, es la música que... En la cual se referencia el pueblo, el pueblo paraguayo, el clásico de clásicos, el clásico de clásicos de, de los guaraníes, que precisamente Pérez Cardoso concibió sobre un motivo onomatopéxico. ¿eh? Lo compuso de esa manera, figura como un motivo popular en el disco, digamos en la lámina, pero se nota clarísima la mano del compositor ¿eh? de, de Cardoso sobre esta recopilación anónima, pues en realidad está basada en una. En un en motivo popular, motivo anónimo, ¿no? Bien, eh, esta polca paraguaya ¿m? es la que vas a escuchar ahora, perteneciente al año 1945. Hablamos, repito, de Pájaro Campana. Félix Pérez Cardoso, amigas y amigos, a quien vamos a empezar a conocer, si es que no lo conocemos ya, en este preciso y precioso instante.
3: de Munro, y hoy cumpliría 137 años Alberto Bacareza. Y lo recuerdo así, mozo, traigo otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cual verdad, mozo, traigo otra copa, que anoche juntos los diga los dos.
2: Bien, bien, bien. Bueno, ahí Horacio de Munro recordaba, mientras eh, terminaba Pájaro Campano, una excelente versión de eh, en el arpa de Félix Pérez Cardoso, ¿no? Tremendo. Eh, recordaba los 137 años que cumpliría Alberto Bacaresa con esta canción, ¿eh? Así que si alguien le quiere doblar la apuesta, 4999-0987, 4999-0987, o si no, el WhatsApp, ahí no se puede cantar, pero sí escribir, 113109-0987. 5896. Amigos y amigas, estamos recorriendo piezas grabadas por eh, Félix Pérez Cardoso y su conjunto de arpa y guitarras. En el año 1945, que es el año que nos compete en estos momentos, en estas instancias, en estos fragmentos de, de resonancias. Emilio Baesquén. Emilio Baesquén. Eh, fue una persona muy, muy cercana al universo de Félix Pérez Cardoso. De hecho, nació el 10 de marzo de 1916 en Villeta, allí en el, en el Paraguay. El señor Baez Ken. Y de hecho, le decían el zorzal Villetano, por haber nacido ahí, también por eh, centralmente haber cantado varias de las composiciones interpretadas por, eh, hechas e interpretadas por el señor Félix Pérez Cardoso. ¿eh? Eh, entre alguna data que podemos rastrear de, de Baez Ken antes de escuchar su voz está que en 1942 ingresó como alumno al Teatro Colón, él por supuesto vino desde... De, de, desde su pueblo natal se mudó a Asunción y desde Asunción, digamos, a, a Buenos Aires, donde se integró como alumno al Teatro Colón y terminó eh, siendo parte, por ejemplo, de la presentación de la traviata en el año 1950. ¿eh? Muy popular por entonces, por supuesto. Bien, lo vamos a escuchar a Baezquén, ¿eh? a Baezquén como una especie de alter ego de Félix Pérez Cardoso cantando esta polca llamada... Virginia y pegadito nomás, pegadito nomás a esa pieza, otra polca en este caso instrumental y en este caso bajo el nombre de Llegada. Ambas dos de Félix Pérez Cardoso y su conjunto de arpa y guitarra 1945.
6: Cabo y llorará, sapu gante cuecatune, cómo se mi mijante allá poba que Virginia, pura gente venganá. De ese el manduaba, mambu rí mambu rí ayu, sequepe, se botú happy wife when tigure. are or with you mo aku And the nation to
0: are
6: the nation And we do not know what are the koitende koturo proi fosen maira pro moiva Virginia, vilkhin ni shumi metopaslisha hama momi ave pro hubi
2: Y amigas, agradable par paraguayo, eh, guaraní, qué hermosa música que hacía Félix Pérez Cardoso, qué hermosa. Bien, ahora sí nos metemos con el plato principal. Don Félix Pérez Cardoso, a quien también estamos escuchando de cortina, nos está acompañando, nació en Iyatay, Iyatay, el 20 de noviembre de 1908. Miren qué fecha, ¿eh? 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Argentina. Se lo considera como el principal intérprete del arpa, por supuesto. Eh, instrumento que aprendió a tocar en el campo, sin maestros conocidos. Por eso es que se lo considera un autodidacta a Félix Pérez Cardoso, que seguramente habrá aprendido el arte de tocar el arpa en los trabajadores de su, de su pueblo natal. ¿eh? Pueblo campero, y hasta ahí. Lo primero que se conoce de él es el trío que armó con Ampelio Villalba y Diosnel Chace. ¿eh? El trío, un trío, lo primero profesionalmente, el pibe tocaba de chiquitito el arpa, Una ¿eh? Un arpa muy rudimentaria que, por supuesto, después fue mejorando, fue cambiando el instrumento hasta lograr la que ustedes están escuchando ahora, que tiene un sonido maravilloso. Precisamente con estos dos amigos y compañeros de ruta, fue que don Félix Pérez Cardoso se mudó a Asunción en el año 1928, 1928, eh, a la edad de 20 años para presentarse en los festivales de música folclórica que se daban por entonces en la populosa Asunción, organizado sobre todo en el Teatro Granados eh, por eh, ese famoso... El productor musical paraguayo uno de los primeros por supuesto llamado Aristóbulo Nonón Domínguez eh, contrataba a este trío que hacía delicias de las músicas folclóricas o con las músicas folclóricas paraguayas tres años después en 1931 don Félix Pérez Cardoso recaló aquí en Buenos Aires eh, como muchos de su, de su generación donde por supuesto se quedó a vivir se instaló, se aquerenció y grabó, en 1945, estas dos perlas guaraníticas que vamos a escuchar ahora. La primera se llama Mi Nueva Flor, es una polca compuesta por Gamarra y Eulogio. Y la segunda, dedicada a su hija por Félix Pérez Cardoso, la compone él, llamada, como su hija, es una galopa la segunda que van a escuchar, Ángela Rosa.
9: Aco abajo haré moño que vea amor ahí cuba fu. No hay ahí pan de verme, no es serenhe por te
0: curó.
9: Tú ve mi bella, está ahí piro el coche corazón. Te boté pe a fu de amor ahí. Llevo por mi mero geno ahí vas. No topa vivente, quiero ahí pose la maronda ahí canto ahí vas. Te boté pe a fu de amor el río poto y mi me lo jeno Goto pa' vivente cero y hoy po' se va Marón onda y ca' tu y las he po' hay po' y cobe a que me ve porque en la yca tu ende de botemi se ni lo rega o pebar eco a lleve a pesaño a pe mí y dirija y te de tu yurupe a ni sarambi y por además vender eco de mí panambi mire ser omoyo ya eco de bebé y por además me interés como en mí o panambi, mire, ser un mojo ya y tu rebebe el serenón de la que yo bebé a beber de acá
2: Galopita nomás, galopita, che. Ángela Rosa, Ángela Rosa, digamos, era, como decíamos, la hija que había tenido don Félix Pérez Cardoso con la argentina, que sería su mujer, Avelina Victoria Sánchez Sáenz. ¿Eh? En Ángela Rosa, la hija que tuvieron ambos, está inspirada a esta galopa que acabas de escuchar, llamada precisamente Ángela Rosa. Antes sonaba eh, mi nueva flor, que es una polka. Eh, mi nueva flor que en guaraní, cantada en guaraní, como pudieron haber escuchado. A ver si me sale, se dice Cheiboti Piaju, Cheiboti Piaju. bien. Amigos y amigas, eh, estas son todas piezas que Don Félix Pérez Cardoso, como decíamos, grabó con su conjunto de arpa y guitarras en el año 1945. Y algún dato, algún dato de color, decíamos que eh, Cardoso, Pérez Cardoso, nació en un pueblo llamado Yaití. Y, y la data es que ese pueblo, eh, desde 1957, no se llama más Iataí, sino Félix Pérez Cardoso. Es decir, él eh, falleció a principios de los 50 y, en homenaje eh, a su obra, digamos, y a todo lo que significó para la cultura paraguaya y, y, su, y su difusión, digamos, en los países limítrofes, limítrofes y también en grandes. Eh, extensiones geográficas más allá de, de América Latina eh, bueno, se decidió, decidieron las autoridades paraguayas rebautizar con su nombre este lugar que queda en el departamento de Guairá allí en el, en el Paraguay por supuesto un lugar que está ubicado a unos 200 kilómetros de Asunción donde eh, la gente se sigue eh, dedicando, como en los tiempos en los cuales Pérez Cardoso era chiquito y aprendía a tocar a el arpa mientras trabajaba o laboraba en el campo, aún se eh, dedican a la, al cultivo de tabaco, de trigo, a la yerba mate, a la caña, en fin. Es un pueblo básicamente rural, sustancialmente rural, y de eso viven sus casi 6.000 habitantes ¿m? a la fecha. Unas 6.000 personas viven en... En el departamento, el, el pueblo de Félix Pérez Cardoso, llamado así. Bien, datita de color, ¿eh? Datito de color para para quienes estén interesados en, en el trayecto, en el itinerario de este gran músico paraguayo de origen guaraní, Pérez Cardoso. Bien, ya estamos en el lado 2, ¿no? Van los primeros dos temas del lado 2, Josué. Bien, el primero se llama Mi dicha lejana, ¿eh? es un vinilo el que estamos escuchando. Eh, son temas del año 1945 que la compañía Odion grabó eh, eh, remasterizados en una edición en vinilo del año 1967, eh, pero pertenecen al 45. El primero es Mi dicha lejana y el segundo una polca también de las más conocidas, también de las más emblemáticas en el trayecto musical de, de Pérez Cardoso llamada Tren Lechero. Van las dos pegaditas.
10: mi añoranza, guarda el alma mía y trae la tristeza en mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanzas porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer. Porque dejaré de añorarte
9: lo no que fuerte iba? Sin moral mí podré sucumbir, tal vez.
10: La sombra del martirio
9: invade
10: el triste santuario de mi alma en dolor surge tu recuerdo como una esperanza trayéndome el néctar de tu boca en flor Suspirando evoco tantos días felices de dicha infinita que no olvidaré y en mis noches tristes de nostalgias llenas por seguir viviendo en ti pensaré.
9: porque We're uh -huh.
2: Tren Lechero, Polka de Félix, de por Félix Pérez Cardoso. Es extraordinario lo que hace el músico aquí con su arpa, ¿no? Porque va de alguna manera replicando el silbato, los bufidos ¿eh? de la locomotora. Del, del tren lechero, le decían tren lechero porque era el que efectivamente trasladaba leche fresca de un pueblo a otro allí en, en el Paraguay, era una función vital la de cumplía, de hecho los tamberos, los lecheros tenían su, sus comercios cerca de las estaciones de tren para eh, lograr poder llevar leche fresca a otros pueblos, digamos que no, tenía, que no tenían esa posibilidad, digamos que no había tambos. Y lo hacían utilizando este medio de transporte en el cual, eh, como bien pudieron haber escuchado recién, Pérez Cardoso se inspiró para componer este tema que acaba de sonar, en eh, La Polca, el, el, tren, el tren lechero. Impresionante como el arpa replica esos sonidos. ¿no? Esto habla de un músico totalmente inspirado. Bien, amigos y amigas, estamos llegando al final de Resonancia, se nos fue volando el programa, un, un agradecimiento a José Hualpa que nos estuvo acompañando hoy en la operación técnica mi nombre es Cristian Vital y nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica y nos vamos a ir con dos temas más del año 1945 de Félix eh, Pérez Cardoso y su grupo y su grupo, eh, por un lado en ti ayer, no, yo soy el cantar, Polka, yo soy el cantar y después, eh, para despedirnos mi despedida. Adiós.
10: Yo soy pura gay, traigo en mi gorjeo rumor del Guairá, del río Paraná, la canción que arrulla yo traigo también. El ritmo ternario de un puente sonoro me dio el Paraguay, y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin el clamor de los mensú y
0: llevo
10: en mi maleta de ensueño romance de un arribeño que ronda el Paracayú yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada con un acento viril y voy cantando la dulce pena el amor de una morena, del azul paraguadí. Traigo las caricias de la ruda mano del hombre del sol, él abra la tierra y clama en su canto justicia mejor. Glorioso pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay. Hoy sueño despierto mejor por venir a mi paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin. El clamor de los mensú. Llevo en mi maleta de ensueño Romance de un arribeño Que ronda el Paracayú Yo traigo del chavo canciones graves De la epopeya pasada Con un acento viril Y voy cantando la dulce pena El amor de una morena del azul para <SILENCIO>